0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen hier im Hungry Hearts Podcast. Raus ist der Bulimie, rein in dein Leben. Mein Name ist Juliane, ich bin ein ganzheitlicher Coach und ich zeige dir hier in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus deiner Essstörung, rein ja in ein Leben mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Power, dass du zu dir zurückfindest und einfach deine Grenzen überwinden kannst, für dich die Dinge findest, die dir gut tun, die dir helfen. Und ja, dafür mache ich diesen Podcast und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Denn in der heutigen Folge bin ich auf eure Wünsche eingegangen zum Thema Weihnachtszeit. Und zwar hatte ich vor längerer Zeit bei Instagram gefragt, ob es euch helfen würde, wenn ich zum Thema Weihnachten in Bezug auf die Bulimie und äh, Rückfälle mh, ja eine extra Folge mache, weil bei mir war das damals so, dass Weihnachten für mich eine Zeit war, die mit erschreckend viel Rückfällen geprägt war. Und im Nachhinein, aus heutiger Sicht, wenn ich zurückschaue, hätten mir die Tipps, die ich dir heute mitgebe, beziehungsweise ja, diese Gedanken, die Inspiration, die ich dir heute mitgeben werde, hätten die mir geholfen, wenn ich ja einfach bestimmte Dinge vorher gewusst hätte, dass ich mich besser vorbereiten kann und nicht so unkontrolliert sozusagen da reinstürze. Und ähm, ja, es war halt bei mir immer so, dass mich Weihnachten immer extrem überfordert hat und auch zu einem inneren Konflikt in mir geführt hat, weil eigentlich ist Weihnachten, ja, dieses Fest der Liebe und ähm, das, das Fest, ja, nach innen zu kehren, die Zeit äh, mit anderen zu genießen, mit Menschen, die man liebt und trotzdem war das für mich eine Zeit, vor der ich mich immer wieder gekrault habe, die mich überfordert hat, weil überall stand Essen rum. Es wurde von Hause aus übers Maß hinaus gegessen und ich war damit einfach so erschreckend überfordert, dass ich mich irgendwie gefühlt so doppelt schlecht gefühlt habe, weil ich mir dachte so, ja eigentlich musst du das doch jetzt genießen. Und ja, einmal, einmal jetzt diese kurze Zeit wird das doch gehen. Aber trotzdem war das wirklich für mich immer wieder die Hölle. Und ja, deswegen ist mir das so total wichtig, dass ähm, du das vielleicht dieses Jahr mal anders probierst, wenn du es nicht schon gemacht hast. Ähm, vielleicht tust du ein paar Dinge schon, die ich hier heute ansprechen werde, Vielleicht auch nicht und ähm, wirst dadurch vielleicht noch zu ganz anderen Dingen angeregt. Und ich äh, ja, habe die Folge jetzt ein bisschen länger vorbereitet und habe mal ja, länger auch wirklich überlegt und mal so kommen lassen, was habe ich denn eigentlich so gemacht und was würde ich aus heutiger Sicht anders nochmal machen, noch zusätzlich anders machen, genau. Und ähm, ja, ich werde da jetzt auch gleich einsteigen und der erste Punkt, der sofort intuitiv wirklich hochkam, war bei mir, dass du im Vornherein, das habe ich nämlich damals immer wieder gemacht, im Vornherein keine Diät anfängst und auch keine exzessiven Sporteinheiten jetzt schon voraus einplanst, so nach dem Motto, ja, ich bereite mich mal jetzt schon vor, damit ich dann sozusagen eskalieren kann. Und aus Sicht eines gesunden Menschen würde ich das sogar schon nicht empfehlen. Weil das Problem, was dahinter steckt, ist Folgendes. Und das steht jetzt wirklich komplett ähm, außer Betracht, ob dass jetzt äh, ein Mensch ist, der eine Essstörung hat oder nicht. Ähm, wenn du erstens Tage und Wochen schon vorausplanst und deinen Körper sozusagen in, dieses, in diesen Mangel versetzt, in Form zum Beispiel von einer Diät oder dass du ihn extrem mit krassen Sporteinheiten, ähm, ich sag jetzt mal, quälst, obwohl ja Sport an sich was Gutes ist, aber auch hier immer das Maß. ne? Ähm, wenn du dich vornherein schon in diesen Mangel reinsetzt und je eher du damit anfängst, umso schlimmer wird nach hinten raus, ist es so, dass du durch diesen Mangel, also sei es ein Kaloriendefizit, sei es... Äh, allein schon diese mentale Einstellung, dir jetzt schon was im Voraus wegzunehmen, um es dann nachzuholen. Damit erschaffst du in deinem Unterbewusstsein auch einen Mangel. Und dein Körper macht das auch mit, der, der hält das aus, ja, der, das ist ein Wunder, der schafft das. Dein Unterbewusstsein ist aber ein ganz, ganz schlaues, ähm, ausgeklügeltes System, das habe ich ja schon mehrmals in verschiedenen Folgen angesprochen und es ist so, dass du damit Rückfälle noch mehr provozierst und als ich jetzt dieses ganze Wissen über Jahre mir angebaut habe, war mir auch klar, warum diese Zeit für mich immer so schlimm war. Weil sobald irgendwie es draußen kälter wurde und ich gesehen habe, es liegt in den Geschäften überall Schokolade und alles liegt überall rum, auf Arbeit steht ständig was rum, ähm, wir kriegen ständig irgendwas geschenkt und dann liegt da immer wieder was rum, war bei mir schon so, okay, ich muss mich jetzt vorbereiten, sofort wieder in diesen Kontrollmodus rein, der sowieso sehr stark ausgeprägt ist, ja, bei ich rede jetzt von Frauen, ja, weil mein Podcast ist für Frauen für Frauen mit einer Essstörung. Und du packst dir sozusagen in diesen schweren Rucksack, den du eh schon trägst, jetzt gleich erstmal nochmal schon in Vorder rein, obwohl noch gar nichts los ist, schon mal 10 Kilo weiter rein. Du löst eine extreme Anspannung in deinem Körper aus und sagst deinem Unterbewusstsein, Mangel ist jetzt angesagt. Mangel, Mangel, Mangel. Und dein Unterbewusstsein denkt sich, alles klar, mache ich mit, aber irgendwann hole ich mir diesen Mangel zurück. Und das ist der Punkt, der dann passiert, wenn dieser Kontrollverlust dann entsteht. Und dass du durch diese Angst ein Resultat erschaffst, das kommt unbewusst, was du dir eigentlich nicht wünschst, und zwar, dass du Rückfälle provozierst, weil Dein Unterbewusstsein wird dann so, so gierig und dann kommen Heißhungerattacken, dann kommen ähm, Rückfälle, weil das eigentliche Problem ja gar nicht gelöst ist, sondern wieder die Kon der Kontrollweg gewählt wurde und dein Unterbewusstsein immer wieder sagt, wenn du diesen Weg wählst, mache ich eine Weile lang mit, aber dann ähm, übernehme ich das Zepter und dann kommt der Kontrollverlust. Das heißt, versuche wirklich jetzt, auch wenn sich das für dich gerade sehr, sehr schwer anfühlt und ich weiß, wovon ich rede, es ist am Anfang schwer, dieses loszulassen, aber versuch jetzt, vornherein wirklich einfach weiterzumachen, keine, keine exzessiven Diäten äh, planen oder keine exzessiven Sporteinheiten jetzt einbauen, sondern mach jetzt einfach genau weiter. Ähm, bleib in Verbindung mit dir, mit deinen Gefühlen und lenk dich nicht davon jetzt ab und geh in diese extreme Kontrolle. Das ist so der erste Tipp, der bei mir ganz, ganz präsent hochkam. Und ja, genau. Der nächste Punkt ist, dass, ähm, als ich dann damals anfing, ähm, ja, mich einfach immer, immer besser auf Weihnachten vorzubereiten, habe ich erstmal immer so auch zurückgeguckt, was, was ist die letzten Jahre immer wieder so gewesen, was hat mich getriggert und ähm, das war auch immer, dass ich irgendwie ähm, ja, so, so ein komplettes gestörtes Verhältnis zu Weihnachten allgemein hatte, das heißt, ich habe für mich mal versucht zu hinterfragen, was bedeutet mir eigentlich die Weihnachtszeit, was bedeutet mir eigentlich Weihnachten, was bedeutet mir die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, welchen Wert hat für mich das Essen eigentlich wirklich und worum geht es mir eigentlich wirklich und das kam sofort auch als zweiter Punkt bei mir hoch, dass ähm, frage dich im Vornherein, wie willst du das Weihnachtsfest wirklich verbringen? Ähm, was sind die Dinge, die dir eigentlich wirklich wichtig sind? Ähm, und wie möchtest du dieses Jahr erleben? Was möchtest du vielleicht auch dieses Jahr mal anders erleben? Und frag dich das einfach auch jetzt schon, damit du vielleicht auch mal deiner Familie andere Vorschläge machen kannst, damit du, ähm, ja, vielleicht auch, was möchtest du auch schenken? Und ich weiß, dass ähm, bei mir und, und ich weiß, dass es auch bei ganz, ganz vielen anderen ist, dass das Problem ähm, Finanzen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich weiß, dass das auch ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Aber mich hat das damals extrem gestresst, zu wissen, dass ich eigentlich gar nicht genug Geld habe, um alle so zu beschenken, wie ich es gerne möchte. Und deswegen habe ich diesen Punkt jetzt angebracht. Frag dich doch mal, worum es dir eigentlich wirklich geht. Möchtest du wirklich einfach nur die Zeit genießen mit den Menschen, die dir gut tun? Was ist dir wichtig? Möchtest du dich vielleicht auch mal aktiver in die Gestaltung der Essenspläne mit einbringen? Möchtest du vielleicht mal kochen? Ähm, möchtest du vielleicht mal andere Vorschläge machen, wie äh, man Geschenke verteilen kann oder so? Ja. Und ich habe dann zum Beispiel mal vorgeschlagen, hey, wie sieht's es denn einfach aus, damit wir uns mal wirklich aufeinander mehr besinnen können, die Zeit mehr miteinander genießen können, lasst uns doch zum Beispiel einfach mal lose ziehen und ähm, jeder sucht sich eine Person aus, die er beschenkt. Und da aber wirklich mit vollem Herzen reinzugehen und wirklich was zu finden, was diese Person einfach so, so schön finden würde. Und so kannst du einfach deine komplette Energie und Aufmerksamkeit mal einer Person widmen. Und dann kann man das einfach so schön zelebrieren. Und ähm, ja, was dann entstanden ist, ist einfach so schön gewesen. Und ja, vielleicht hilft dir das jetzt einfach so ein bisschen als, als kleine Inspiration, mal was zu verändern. Also ich würde dir jetzt einfach mal empfehlen, Vielleicht nach der Postgastfolge oder du machst jetzt hier einfach mal eine Pause kurz, dass du dich einfach mal kurz hinsetzt und mal die Augen schließt und mal für dich visualisierst, wie wäre dann so dein perfektes Weihnachten. Wie, wie wäre das Weihnachten, das dir jetzt, das dir gut tun würde? Wie stellst du dir das vor? Und was müsste sein, damit das Weihnachten vielleicht mal ohne eine Eskalation und ohne Rückfälle abläuft? Und was würde dir helfen, dieses Weihnachtsfest? Ähm, einfach mehr zu genießen und dann schreibt mal alles auf, was da hochkommt. Bei mir war das zum Beispiel auch, dass ich äh, auch mal Zeit mit mir alleine genießen wollte oder dass äh, mir das zum Beispiel nicht, nicht gut getan hat am Anfang, auch wenn das vielleicht eine gewisse Vermeidungsstrategie auch war, aber es ist egal, es hat mir in dem Moment geholfen und es ist so wichtig, dass du wirklich auch, trotzdem es ein Fest der Familie ist, trotzdem dich da nicht außer Acht lässt, weil... Das ist so wichtig, dass diese Beziehung zu dir einfach gut läuft. Weil dann kannst du auch wirklich den anderen Menschen um dir herum Liebe schenken und für sie da sein und die Zeit einfach genießen, ohne ständig im Hinterkopf irgendwas zu haben. Und da möchte ich auch gleich auf den nächsten Punkt nämlich eingehen, ähm, den ich so, so wichtig finde, dass wir uns trotz, trotz dieser Familienzeit Zeit für uns nehmen und gerade weil das so eine besinnliche Zeit ist, das mal zu nutzen, vielleicht wirklich, mach dir ein schönes Getränk, ähm, machst dir gemütlich, schneid dir ein bisschen Obst auf mit ein paar Nüssen oder einfach das, was dir in dem Moment gut tut, mach dir eine entspannte Musik an und setz dich mal hin mit einem schönen Buch, und also mit dem Notizbuch und, und reflektier vielleicht einfach mal, schreib mal deine Gedanken auf, schreib mal deine Gefühle auf oder geh für dich alleine mal raus an die frische Luft, genieß mal dieses Stückchenweise Weihnachten auch für dich alleine. Und, und äh, äh, dafür habe ich mich nämlich entschieden, als ich gemerkt habe, dass mir das zu viel ist, wenn ich einen ganzen Tag mit meiner Familie von morgens, mittags, abends äh, und zwischendurch nur am Essen bin. Ähm, das heißt, ich habe dann zum Beispiel die Vormittage, also den Morgen und bis mittags, die Zeit für mich genossen. Und ja, vielleicht war es wirklich am Anfang, also ich denke, es war am Anfang eine Vermeidungsstrategie, aber es hat mir geholfen. Und wenn das... Wenn du jetzt gerade spürst, dass dir das auch helfen könnte, dann mach das doch einfach mal. Dann mach das einfach. Und nimm dich da mal raus und nimm dir Zeit für dich. Und wenn da vielleicht auch Einwände kommen von der Familie. Natürlich, wenn das sonst die Jahre immer anders war, werden erstmal vielleicht ein komischer Blick kommen oder so, wie, was soll denn das jetzt? Aber auch da, ähm, wenn du da ans Verständnis gehst, die anderen Menschen verstehst, so, dass die jetzt so reagieren, weil auf einmal machst du was anders, das ist erstmal komisch für Menschen, aber trotzdem dann bei dir bleibst und liebevoll nach außen einfach trägst und sagst, hey, ich will dieses Weihnachten. Irgendwie mal vormittags die Zeit für mich genießen. Ich äh, will mal ein bisschen in mich reinhören und ähm, habe einfach gemerkt, dass ähm, mich die Wochen gestresst haben. Und ich will einfach voll für euch da sein und die Zeit wirklich 100% mit euch genießen. Und deswegen nehme ich mir ähm, jetzt den Vormittag zum Beispiel mal die Zeit für mich. Und dann ist gut. Und das werden... Alle verstehen, das, das kann ich dir versprechen. Das ist, also es war jedenfalls bei mir so und ja, vielleicht probierst du das einfach mal aus. Der nächste Punkt, den ich dir, also der mir auf jeden Fall auch gut getan hat und den ich dir ähm, wirklich von Herzen auch empfehlen möchte, ist dich ausreichend zu bewegen. Und ich spreche da jetzt nicht von ähm, irgendwelchen Trainingseinheiten, sondern dich besonders zu dieser Zeit mit der Natur zu verbinden und viel in die Natur rauszugehen. Und wenn du in einer Großstadt lebst, wirst du sicherlich irgendwo um dich herum einen Park haben. Ich selber lebe auch in der Großstadt und hier gibt es auch Parks und hier gibt es Bäume. Und das meine ich mit Natur, weil auch ein Baum ist Natur. Und und das ist halt echt wichtig, dass du versuchst, so viel wie möglich einfach rauszugehen. Weil die Natur uns dabei hilft uns, ja, wie ein bisschen mehr einfach zu erden, runterzukommen besser unsere Energie zu verteilen ähm, und wenn du dich, also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst und ob du dich schon mal so richtig, ja, auf die Natur so eingelassen hast, aber eigentlich ist das so ein intuitiver äh, Zustand, in dem wir uns recht schnell begeben können, eigentlich so jeder Mensch, dafür muss man jetzt nicht besonders irgendwie spirituell oder so sein, sondern ähm, ja, dieses Gefühl, das, haben, ich, das hat man intuitiv in sich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gibt die Natur einfach immer so ein Gefühl von Halt und Schutz. Und ich habe immer das Gefühl, ähm, ich bin jetzt irgendwie gerade so genau richtig hier und kann besser atmen. Ähm, ja, und das schafft einfach so ein Gefühl von Freiheit. Ähm, und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, immer wieder so im im Tagesverlauf dich warm einzupacken und dann rauszugehen, ja. Und das kannst du ja auch mit anderen zusammen machen, mit deiner Familie. Schnappt dir deine Familie und bewegt euch einfach, ja. Ähm, oder fahrt vielleicht irgendwo in die, Fam äh, in die Natur. Ähm, wenn du spürst, dass sehr viele Gefühle zum Beispiel hochkommen, die irgendwie so dir die Luft vielleicht auch zum Atmen nehmen, dann kann dir das echt helfen, wenn du dich, äh, wenn du irgendwo ans Wasser gehst, weil Wasser diese wundervolle Eigenschaft hat einfach dir, äh, erstens kühlst dich so ein bisschen ab und meistens, wenn Gefühle hochkommen, dann steigt so eine innere Hitze in uns auf und ähm, und Wasser hilft dir dabei, dich so ein bisschen abzukühlen, den Kopf wieder äh, abzukühlen und äh, runterzukommen. Und gerade wenn du dich an einen Fluss oder so setzt, äh, kann dir das halt helfen, wirklich so Gefühle loszulassen. Also ich kann immer besonders gut am Wasser heulen. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir so geht. Und das ist halt wichtig, dass du diese Gefühle loslässt einfach und durch dich durchfließen lässt. Und ähm, deshalb ist diese Bewegung auch so wichtig, dass gerade wenn an, an Weihnachten so viele Gefühle hochkommen, was halt ja automatisch häufig passiert, ähm, geh dich bewegen. Damit diese, diese Emotionen, die letztendlich auch nur eine Form von Energie sind, damit die in, in Bewegung kommen können. Und das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, den ich dir äh, empfehlen würde. Genau, dann äh, sind wir jetzt schon bei Punkt Nummer 5 und da weiß ich nicht, wie weit du da schon ähm, tiefer drin bist, aber Meditation ähm, ist eine Form von Achtsamkeit, die mir so krass geholfen hat, ähm, diese ganzen hunderttausend Gedanken in meinem Kopf und diese hunderttausend Stimmen einfach loszulassen und ähm, mich damit nicht mehr zu identifizieren. Und du kannst... Wenn du jetzt natürlich äh, im Kreis deiner Familie bist, ähm, ja, du könntest dich da jetzt auch hinsetzen und anfangen zu meditieren, <lacht> ähm, das wird vielleicht eher nicht so klappen. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist vielleicht irgendwie in einen anderen Raum gehen, ähm, wo du mal kurz für dich ungestört bist und dann packst du, schließt du deine Augen, packst einfach mal die Hand aufs Herz und nimmst mal zehn bewusste Atemzüge und bleibst wirklich mit der Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Und auch das ist schon Meditation. Das kannst du überall einbauen. Da kannst du auch einfach mal kurz vor die Tür gehen oder alleine einen Spaziergang machen, ja, mit dem vorherigen Punkt verbinden, rausgehen in die Natur Atemzüge nehmen, wieder runterkommen, ja, wenn du spürst, hey, da ist irgendeine Situation, die triggert mich jetzt, da kommen Gedanken hoch, dass du sofort ein Mindshift machst, rausgehst, in einen anderen Raum gehst, Hand aufs Herz, durchatmen und du kannst auch so verschiedene Mantren auch für dich sprechen, ähm, also einen, oder eine Affirmation, ja, dass du dir sagst, ich bin nicht meine Gedanken. Und dann einfach in dem Moment das loslässt. Ja. Und wenn du es noch nie gemacht hast, kommt dir das vielleicht jetzt auch total komisch vor. Ja, wie soll dir das helfen? Und da kann ich dir jetzt einfach nur sagen, probier es aus. Mach es einfach. Und sieh, was es ist was es für Veränderungen wirklich schaffen kann. macht es einfach mal durch. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ich habe in meiner letzten, nee, vorletzten Folge ähm, dir von einem Notfallplan erzählt. Und wie du für dich deinen Notfallplan erstellen kannst. Wie du für dich die Dinge finden kannst, die dir dabei helfen, eine Rückwahl zu bekommen. Und den Punkt würde ich dir besonders jetzt zur Weihnachtszeit empfehlen. Ähm, hör dir diese Folge auf jeden Fall an, wenn du es noch nicht getan hast. Und wenn du diesen Notfallplan noch nicht erstellt hast, dann hol das bitte nach. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich einfach jetzt vorbereitest auf diese Zeit, damit du nicht noch weiter die Abwärtsspirale nach unten rutschst, ähm, sondern jetzt dich für diesen anderen Weg entscheidest und ähm, dir für die Weihnachtszeit einen Notfallplan machst. Und wenn da vielleicht, wenn du dir einen gemacht hast und die Punkte sehen ein bisschen so aus, dass es jetzt nicht ganz passt, ähm, wenn du jetzt bei deiner Familie zum Beispiel bist, dann ähm, wandel den ein bisschen ab und zwar mit vielleicht den vorherigen Punkten, ja, dass du zum Beispiel sagst, du äh, gehst raus, wenn du spürst, da kommt der Zwang, da kommt Druck in dir auf ähm, zu fressen, dann geh raus, geh spazieren, ähm, such mal aktiv ein Gespräch mit einer vertrauten Person. Und auch wenn diese Person vielleicht noch nicht davon weiß, dass du eine Essstörung hast, dann musst du ihr das in dem Moment jetzt auch nicht erzählen. <lacht> Sondern du kannst ja dieser Person einfach von deinen Sorgen erzählen, die dich gerade beschäftigen. Oder einfach mal sagen, hey, irgendwie geht's mir gerade nicht gut, können wir mal zusammen rausgehen, können wir zusammen eine Runde spazieren gehen. Oder können wir uns einfach ein bisschen unterhalten und wenn du es vielleicht noch nie gemacht hast, wirst du erst mal sehen, was das, was daraus wirklich auch für schöne Gespräche entstehen kann und ähm, wie das auch die Beziehung zu einem Menschen komplett verändern kann. Und selbst wenn du das in dem Moment selber noch gar nicht einordnen kannst, was eigentlich gerade los ist, musst du auch gar nicht. Ähm, Wichtig ist halt, dass du mal was anderes machst und nicht diesen alten Weg gehst, sondern was Neues ausprobierst. Das wird, du wirst einfach sehen, dass das hat so einen krassen Effekt auf alles, auf alles ringsherum und du wirst sehen auf einmal, wie viel Liebe dir da entgegenkommen wird. Und, wenn du vielleicht jetzt nicht über deine Sorgen sprechen willst, dann ja, lenk doch das Thema einfach auf irgendein Thema, was äh, dich vielleicht, was dir vielleicht in dem Moment jetzt helfen würde oder frag die Person doch mal von irgendwas. Also be beschäftige dich nicht mit deinen Sorgen, sondern frag mal eine andere Person nach ihren Sorgen. Und das ist häufig sehen wir uns nach irgendeinem Gefühl. Oder nach irgendeinem Zustand. Und das klingt manchmal total blöd, aber den Zustand erreichen wir häufig erst, indem wir wirklich in, in Anführungsstrichen Vorleistung gehen. Sprich, wenn du dich in dem in Moment nach Liebe sehnst, dann sende Liebe aus. Ähm, oder wenn du dich nach Aufmerksamkeit sehnst, dann schenke einem anderen Menschen Aufmerksamkeit, weil automatisch wird dieser andere Mensch dir etwas zurückspiegeln und das ist Aufmerksamkeit. Und was dann entsteht, das ist so manchmal wirklich Magie. Und dafür möchte ich dich einfach äh, ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Ja? Und was du natürlich auch machen kannst, ist, ähm, dass du in Verbindung mit dir bleibst und dir mal kurz dein Handy schnappst. Und da guckt dich heutzutage auch keiner mehr blöd an, wenn du einfach mal kurz dein Handy in der Hand hast die Notizfunktion nutzt und mal kurz deine Gedanken niederschreibst. Ja, wenn du wirklich merkst, so hey, irgendwie ich kann hier mit keinem gerade reden, ähm, irgendwie fühlt sich das gerade befremdlich an, ich mh, geht nicht, dann schreib das einfach für dich kurz auf in deinen Notizfunktion. Ähm, keine Ahnung, wenn es vielleicht auch eine Person ist, die dich gerade irgendwie triggert, die dir auf den Keks geht, ähm, worüber du dich ärgerst, dann schreib das einfach mal darin auf. Es geht einfach darum, auch wenn du die Situation in dem Moment nicht verändern kannst, aber ähm, du hast diese Gedanken, die dich, wenn du da weiter dran bleibst, dazu bringen, vielleicht einen Rückfall zu bekommen oder eine Fressattacke erstmal, ähm, dass du diese Gedanken erstmal irgendwo hingebracht hast. Ja? Und manchmal hilft das wirklich schon genau, dass dann am ähm, da einfach aufzuschreiben, damit es aus deinem Kopf ist, damit es aus dir heraus ist, ja. Dass du einfach einen Kanal findest, wo es hin kann. Und ja, vielleicht hast du auch noch eine andere Idee, die dir jetzt einfach kommt, wie ähm, du das für dich ähm, anders lösen kannst. Ähm, genau. Und der letzte Punkt, ich weiß nicht, wie weit du da drin bist aktuell, aber es ist so, dass für mich das, das Tool, was für mich so viel verändert hat, ähm, zum einen mich, mich besser zu verstehen, äh, meine Verhaltensweisen besser zu verstehen, ähm, im, im längeren Verlauf zu verstehen, warum Dinge passieren, ähm, warum immer wiederkehrend Dinge passieren, ist Tagebuch schreiben. Und am Anfang dachte ich immer so, Gott, dieses Tagebuch schreiben, es hat mich manchmal einfach nur genervt. Aber es ist einfach das wertvollste Tool, was du nutzen kannst, wirklich, wenn du mal langfristig in die Beobachtung von dir selbst gehen möchtest und wirklich langfristig die Dinge auch verändern möchtest. Ähm das ist eine... Gewohnheit, dass, wenn du die wirklich aufgebaut hast und du musst jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie fünf Stunden da sitzen und tausende von Seiten schreiben, mache ich auch nicht. Manchmal sind es einfach irgendwie nur zwei Stichpunkte, so der Tag heute war einfach megamäßig anstrengend, ich bin total müde und äh, will jetzt einfach nur schlafen. Dann schreibe ich diese zwei Sachen einfach nur ein, aber... Es hilft mir immer wieder, und das ist halt das, was so, was so effektiv daran ist und so wirklich so, so hilfreich ist, dass du einfach automatisch, sobald du dieses Buch in die Hand nimmst, ja nach innen gehen musst, weil du willst ja da was einschreiben, was aus dir herauskommt. Sprich, du schaffst durch dieses Buch einfach Verbindung zu dir selbst. Und, das, und die Verbindung zu dir selbst hältst du. Und. Das hilft dir einfach, in, in, in so vielen Situationen immer in dich wieder hineinzuspüren, immer wieder bei dir zu bleiben und dich von diesen ganzen äußeren Dingen abzukappen mal und bei dir zu bleiben und genau die Dinge, die in dir drin sind, aufzuschreiben. Ja? Und wie gesagt, auch wenn das am Anfang alles noch wirrbar ist, wirst du sehen, dass du da langfristig auch wieder Muster erkennst, die man bearbeiten kann, dass du ähm, vielleicht auch aufdeckst, wiederkehrend, dass da Personen in deinem Leben sind, zum Beispiel, die dir nicht mehr gut tun. Und das heißt dann auch nicht, dass du sofort alle Zelte abbrechen musst und alle Kontakte abbrechen musst. Aber es das heißt, dass es dir aufzeigt, dass da ein Konflikt in deinem Leben ist, der dich vielleicht immer wieder unbewusst dazu bringt, Rückfälle zu bekommen. Ähm, oder selbstzerstörerische Gedanken zu bekommen. Ja? Und das kann man dann einfach auch zum Beispiel später auch in Coachings viel, viel besser aufgreifen, wenn du da immer wieder diese Brücke zu dir selbst hast in Form eines Tagebuchs. Und das ist vielleicht einfach auch was, vielleicht fangst, fängst du das einfach jetzt mal an. Jetzt schon vor der Weihnachtszeit und auch während der Weihnachtszeit bleibst du da dran und schreibst dort, wirklich jeden Tag deine Gedanken auf und wenn es auch deine Ängste sind, so dass du, dass du vielleicht auch Angst hast so heute vor dem vielen Essen oder schreib das da einfach alles mal rein, damit das aus dir raus ist, ja und ähm, ja das ist wirklich, das hätte ich eigentlich an Punkt Nummer eins setzen können, ähm, absolute Herzensempfehlung wirklich mach das einfach mal, ja das war jetzt sehr, sehr viel Input, aber das Thema ist halt auch, ja, ähm, sehr, sehr umfangreich und ich habe da so ein paar Ideen auch, wie ich dich beziehungsweise euch auch in der Hungry Hearts Facebook-Gruppe besser supporten kann und, ähm, ja, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ich bin da jetzt gerade am austüfteln, wie wir da am besten zusammen wirklich diese Weihnachtszeit mal komplett anders gestalten können und ja, wirklich wieder in die Liebe gehen können und das Fest einfach genießen. Genau, ohne dass es überschattet wird von der Essstörung. Auch wenn sie nicht nicht ganz weggeht, aber einfach ein bisschen kleiner zu machen, ja? diese, diese Stimme, diesen Anteil einfach kleiner zu machen und den Genießer in dir wieder größer werden zu lassen, den liebevollen Genießer. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge jetzt dabei geholfen hat. Schreib mir mal total gerne dein Feedback unter äh, dem Post bei Instagram oder wenn dir das nichts ist dann ähm, kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben bei, bei Instagram oder bei Facebook oder schreib mir eine E-Mail oder komm natürlich auch total gerne in die Hungry Hearts Community bei Facebook rein. Das ist eine geschlossene Gruppe und da können wir uns auf jeden Fall auch austauschen, ähm, ja, in einem geschlossenen Rahmen. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann Freue ich mich unendlich, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne rezension hinterlässt, weil damit hilfst du einfach. Erstens, ja, ich, mir, ich, ich kriege mal ein Feedback, äh, ob er euch hilft, der Podcast. Und ähm, was eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, weil um mich geht es hier nicht, sondern es geht wirklich auch darum, dass andere Betroffene den Podcast finden. Und mit deiner Rezension kannst du sozusagen einen Stimmzettel abgeben, und ähm, hilfst damit auch anderen weiter. Und das ist einfach so schön, wenn wir uns da gegenseitig alle supporten können und ja, einfach ein bisschen mehr Liebe in die Welt ausstrahlen. <lacht> genau. Okay, meine Liebe, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Pass auf dich auf und ähm, verliere einfach nicht den Glauben daran, dass du es schaffen kannst dich zu heilen und ja ich äh, werde mein Bestes geben, dich da weiterhin zu, zu supporten hier und ja genieß jetzt einfach den Tag genieß die Weihnachtszeit lass das mal sacken, was ich dir hier alles gesagt habe und mach dir mal Notizen aus den Impulsen, die dir hochkommen was möchtest du dieses Jahr mal anders machen ja, bis dahin, meine Liebe. Alles Liebe. Mhm. Tschüss.